0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, vær
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det er
0: købt. Vi tager den,
2: den, her okay.
1: Og med det så siger vi goddag og rigtig hjerteligt velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøden. i navn er Kurt Kammerskov. De næste to timer skal vi som altid, ja, her søndag formiddag, kigge lidt på, hvad der er, der har rørt sig i lokalområdet, og måske lidt om kommende aktiviteter. Vi skal først, fordi der stadigvæk er ikke at lukke op fra kirken endnu, så skal vi høre dagens tekst, og det kommer i dag ned fra Egedal Kirke, og den er læst af sovnepræst, han hedder Jørgen Sejregård, og det kommer her først i udsendelsen. Så er der også, at der skal til at ske en langsom genåbning af vores biblioteker. Det har dagen kigget lidt på, og vi får en melding om det lidt senere også. Så skal vi også høre om en, uh, lidt, uh, g- en forsigtig genåbning af vores dagcenter. De populære dagcenter og aktivitetscenter her i kommunen har været lukket ned nu i to måneder. Og det er nu det, at man mener, at det er, uh, det er sundhedsfag, sundhedsmæssigt forsvarligt at indlede en forsigtig, en meget, meget forsigtig også, kontrollerende genåbning for mindre grupper. Og det sker her fra den 18. maj, og det vil naturligvis i at der skal være fokus på afstands- og hygiejneforhold. Det glæder formanden for Social- og cv Han hedder Hans Nissen, og vi skal høre mere fra ham i løbet af formiddagen, hvad man kan forvente og hvorfor man har valgt den løsning med kan man sige, en blid genåbning. Vi skal også have nyheder fra humleborg.dk. Og så har vi Viset nordjylland fået en ny formand. Ham har vi talt med, det skal vi også høre her i udsendelsen. Og så har vi også talt med lederen af Frivillige Center i Fredsborg, det ligger ned i Humlebæk. Han hedder Peter Søndergaard, og vi skal høre om kommende tiltag nede fra deres side af, der også begynder så småt og røre lidt på sig. Alt det, det skal vi nå her inden for næste to timer, så jeg vil bare sige rigtig god fornøjelse og lægene nu tilbage. Og som altid plejer jeg igen at sige, hvis ikke du kan få det hele med her i løbet af formiddag, så kan du altid genhøre det i morgen mandag fra kl. 18 til kl. 20. Der genudsender vi det hele. Velkommen til God Fornøjelse.
0: Til i studiet er det
3: Jeg er i Edal Kirke, sammen med Sovnepræst Jørgen går, Og Jørgen vil læse teksten til søndag den 17. maj.
4: Prædiketeksten er fra Johannes Evangelie kapitel 17, begyndelsen, hvor der står: Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde: Fader, Timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, Herliggør mig nu hos dig, med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået for dig, og de er kommet til at tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem. Ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine. Alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader... Hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for de kan være et, ligesom som vi. Det var prædiketeksten. Dette er det evige liv, siger Jesus. Mange viger tilbage for tanken. Evigt liv betyder for dem evig kedsommelighed. Andre bryder sig ikke om det evige liv, fordi de tror, at alle deres problemer fortsætter i al evighed. Jeg kan godt forstå dem. Hvem bryder sig om evig kedsommelighed og evige problemer? Når vi ser nærmere efter, så er evigt liv ifølge Nyt så faktisk det modsatte af kedsommelighed og problemer. Der findes to forklaringer på det evige liv i nye en kort og en lang. Den korte lyder, at det er Jesus, der er det evige liv. Den lange har vi her. Det evige liv er at kende Gud Fader og ham, som Gud har sendt, nemlig Jesus Kristus. Det evige liv er således dybt personligt. Det er at kende Gud. Det er ikke at tilegne sig kunskab, ligesom man går i skole eller slår op på nettet. Nej, det svarer til at lære en person at kende. Og ikke bare at kende ham, men også at tage imod ham. Den, der tager imod Jesus, tager imod Gud. Hvordan lærer man Jesus at kende? ved at lytte til hans ord i evangeliet? Hvordan tager man imod ham? Ved at sige til ham i bøn, at man gerne vil tage imod hans hjælp og følge ham. Det evige liv består i at kende ham på denne måde. Hvis man holder sig til Jesus Kristus, så holder man sig også til Gud Fader. Jamen, hvad som er alt det andet? Vores smukke blå klode, alle de grønne træer og alle dyrene, Alt, som Scherfi skildrer sig smukt i sine billeder, ja, det hører også med. Hele skaberværket skal befries fra ondskab og død, men kernen i det hele, det som giver den allerdybeste glæde, er, at Gud og Jesus er der. Hvis Gud og Jesus ikke var der, men alt det andet var der, så ville kernen mangle, og så ville tomheden og egoismen indfinde sig igen. Ligesom jorden ikke svæver frit i rummet, men fastholdes af solen og får lys og varme fra den, sådan svæver hele universet ikke frit i rummet, men fastholdes af Gud og får liv og mening fra ham. Det evige liv består i at kende Gud og ham, som Gud har sendt, nemlig Jesus Kristus. Det er grunden til, at man kan have evigt liv allerede, mens man lever her på denne brovede jord, hvor godt og ondt forekommer i en uforståelig blanding. Det evige liv er ikke kun noget, der kommer en gang, når skaberværket synligt skal reddes fra alt ondt. Men det evige liv findes også nu i usynlig form, nemlig som det personlige kendskab til Jesus og fællesskabet med ham. Midt i en broget verden kan man have evigt liv, en usynlig gave, som skal blive synlig en dag. Der er altså mere at sige om mulighederne her, end blot det, som kan måles, tælles og vejes. Der er mere end selv de dybeste følelser. Der er mere end det, som psykologerne kan fortælle os. Der er mere end det, som en narkorus kan give. Der er mere end det, som mystikerne oplever. Der er også det, som Jesus taler om. Det, som kun han kan give, nemlig det evige liv, som består i at kende Gud og kende Jesus selv. Jesus siger disse afgørende ting i en bønd. Det skal torsdag aften, hvor han spiste påskemåltid med sine disciple og indstiftede den kristne nadver. Det hele slutter med, at han beder en lang bønd, hvorefter de forlader huset og går ud af byen over på oliebjerget og ind i Getsemanehave, have, hvor han bliver arresteret. Tit hører vi om, at Jesus beder, og nogle få gange hører vi også ganske kort, hvad han siger i sin bøn, men ved denne lejlighed får vi lov til at lytte til en lang bøn. Bibelen har mange bønner, men de fleste af dem er vores bønner, det vil sige syndige menneskers bønner. I dette tilfælde lytter vi til, hvordan et fuldkomment menneske beder. Jeg vi får et indblik i, hvordan Guds søn taler med sin himmelske far. Jesus lukker os ind i en helt anden verden end vores. Ikke alene for, at vi lov at lytte, men Jesus tager os med ind i denne verden, for at vi skal være der og forblive der. Det er en verden af renhed og helt andre tanker og følelser, end vi har. Alt er bestemt af Guds tanker, og Jesus ønsker om at følge Guds vilje. Jesus står nu ved afslutningen af sin indsats her på jorden, og han opsamler det hele sådan jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Gennem Jesus har mennesker lært Gud at kende. De har indset hans storhed, hans herlighed. Gud har givet Jesus en opgave, og den har han løst, og gennem den har mennesker set Guds herlighed. Nu beder Jesus så Gud om at gøre noget for ham. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jesus beder om, at Gud vil tage ham tilbage til himlen, til al den herlighed, Jesus havde der hos Gud, før universet blev til, altså før skabelsen, før Big Bang. Jesus er altså ikke kun et menneske. Han har også været til hos Gud, før universet blev til. Han er Guds evige søn, før og over alle skabninger. Vi får her et blik ind i evigheden. Der er glæde, fortrolighed og tryghed mellem Gud og Jesus men der er også både udblik til os og omsorg for os. Jesus beder både for dem, som Gud har givet ham, alle, som tror på ham, både disciplerne dengang og alle troende i dag. Hvad beder han så om? At vi må blive holdt fast ved Guds navn, altså at vi må blive bevaret i den kristne tro, det er nemlig ingen selvfølge. Stærke kræfter modarbejder og vil nedbyde, nedbryde troen. Hvad har vi vores udfordringer og erfaringer? Jesus beder om, at vi må blive bevaret i fællesskabet med Ham. I dag har vi kun begyndelsen af denne bønd for os. Næste søndag skal vi fordybe os i slutningen af den. Andre steder i nytestamentet står der, at Jesus nu beder for os hos Gud. Det særlige ved hans bønd, skal torsdag aften, er, at vi derfor at vide, hvad han beder om. Vi er ikke alene med vores kristendom. Vi er ikke alene om det med troen og kirken. Jesus beder for os. Han beder om, at vi skal være en enhed, ligesom Gud og Jesus er et. Ved sin bøn holder Jesus alle sine troende sammen. Vi kan være uenige om mange ting. Vi kan tilhøre forskellige kirkesamfund, men Jesus føjer os sammen alligevel. Vi tror på den hellige, almindelige kirke. Det er ikke en organisation. Det er ikke et bestemt kirkesamfund. Det er alle dem, som Jesus helt personligt kender som sine, som Guds børn. Vi kan være meget forskellige, men vi har ham til fælles. Det er ham, der er vores frelser og herrer. Det er ham, der binder os sammen. Det er ham, der beder for os. Det er rigt, stort og trygt. Amen. Voksen Lokal Radio til
1: hele Nordsjælland. fra ah. Radio Hundeborg.
0: Så er Frederiksborg Bibliotekerne klar til at genåbne efter denne her coronatid. Og med på telefonen, der har jeg Carsten Andersen fra Frederiksborg Bibliotekerne. Velkommen til, Carsten. Ja, tak skal du have. Nu er I ved at lægge sidste hånd på at uh, lukke dørene op for, uh, for borgerne, så de kan komme ind på bibliotekerne. Ja, men der, der sker nogle ændringer. Kan du fortælle lidt om, hvad fremtiden lige er omkring det? Ja,
5: øh, vi åbner ikke sådan øh, rigtigt, som vi, som vi havde åbent før. Øh, der bliver en overgangsperiode, hvor, hvor øh, tingene vil, vil være noget anderledes. Og øh, det er først og fremmest noget med åbningstiderne. Øh, der vil være øh, åbent øh, medbetjening øh, fra mandag til torsdag. 10 13 Og så lukker vi i tre timer og åbner igen øh, fra 16 til 19. Og så om fredagen og lørdagen er det kun fra 10 til 13. Og øh, i de perioder, hvor der ikke er åben med betjening, der vil ikke være nogen selvbetjent åbningstid. Så det er kun i de, på de tidspunkter, jeg lige har nævnt, at man overhovedet kan komme ind på biblioteket.
0: Og hvad skal I så lave mellem kl. 13 og kl. 16?
5: Jamen, der regner vi med, at vi skal finde bestillinger, som folk bestiller online. Og og det vil der gå noget tid på, at vi skal rengøre de forskellige selvbetændingsautomater og andre berøringsflader. Så så der der vil være mennesker på biblioteket, men man kan bare ikke komme ind på biblioteket som som, bruger.
0: Og det er jo netop en af de her opfordringer, I kommer med kan jeg forstå, at det er en god idé at bestille noget online, og så komme og hente det. Det er nemlig rigtigt, ja.
5: Altså bestille noget på nettet, vente på, at man får en besked, om man kan hente, og så komme og hente det, og låne det ud, og så forlade biblioteket igen. Fordi det er nemlig ikke meningen, at man skal opholde sig på biblioteket i i længere tid end højst nødvendigt i den kommende tid.
0: Jeg kan også forstå, at der er visse ting, som der bliver lukket ned for,
5: Ja, altså alt andet end lån og aflevering øh, af materialer, vil der være lukket ned for. Så, så avislæsning øh, kan man desværre ikke komme til, og man kan ikke sidde og, og holde møder eller rykser, eller øh, og man kan ikke lege i børneafdelingen, så, så det er meget... Det, det bliver lidt strikt her, strikt her i, i starten, at uh, man, man skal komme og låne og aflevere. Man må også godt blive ud blandt hylderne og finde noget at tage med hjem. Men, uh, men det er ikke meningen, at man skal blive på biblioteket i særlig lang tid.
0: Og så er der også noget med, at uh, når bøgerne kommer retur, så er der en karantæne? Ja. Altså det... Uh,
5: egentlig så siger sundhedsmyndighederne, at der, at der ikke er nogen risiko uh, ved at røre ved, ved bøger. Uh, men vi har alligevel valgt at, at sætte dem i karantæne i 48 timer, øh, bare som sådan en ekstra, ekstra sikkerhed, øh, før de kan lånes ud igen.
0: Mm. Så burde der i hvert fald overhovedet ikke være nogen fare. men altså, mm. generelt er det, ikke, er det ikke noget, man skal tænke på som et, et problem. Så I er ved at gøre helt klar til at tage imod borgerne, så man kan komme til at låne bøger igen i hvert fald? Ja. Yeah. Og det, er, det er, er på alle kommunens biblioteker, at det her ja. gælder? det er rigtigt. Mm. Og Karsten, hvad har I så lavet her de sidste par måneder?
5: Ja, vi har haft
0: travlt fra vores
5: hjemmearbejdspladser. Mm. Øh, der er mange, som har været i gang med at, at, øh, at skrive om øh, vores forskellige e-bøger. Vi tilbyder masser af e-bøger og lydbøger på nettet og film på nettet, og, og det har vi jo så haft mulighed for virkelig at promovere i en her tid, alt det man kan uh. på nettet.
0: Og har I så øh, også kunne mærke en interesse fra borgerne af at benytte de her e-tilbud?
5: Ja, helt sikkert. Altså broen af at vores bøger er virkelig øh, eksploderet og se samme med, med film på nettet via filmstriben. Så det har vi virkelig godt kunne mærke, ja.
0: Mm-hmm. Jamen, det er jo interessant også at se, øh, om det er noget, som folk tager med sig fremadrettet.
5: Ja, det er vi også spændte på. Altså, jeg tror, der er kommet mange nye e-bogslæsere til her i den sidste periode, så må vi se, om, om øh, det bare har været rent nød, eller om de rent faktisk godt kan lide det og bliver ved med det, eller om de vender tilbage til, til de almindelige fysiske bøger.
0: Når nu I øh, åbner op her, og, øh, er det så sådan, I, I tænker, der nok kommer et lille ryk ind, fordi folk de ligger jo nok inde med nogle bøger, som de har skulle aflevere i lang tid?
5: Ja, det, det forventer vi, at der kommer en del, der vil aflevere. Vi håber lidt, at at man øh, venter lige nogle dage, så, så vi får delt det lidt. Fordi ellers kan vi øh, virkelig øh, komme til at mærke et, et stort pres. Og det er jo ikke meningen at der skal være ret mange mennesker på biblioteket ad i gang. Mm. Det er der jo også nogle grænser for, hvor mange vi må lukke ind af gangen.
0: Ja, fordi så. man kan jo sige, at afleveringsfristen, den er overskrevet for alle. Ja. Okay? Men rigtigt. der er ikke nogen, der får bøder, det er det korrekt? Det er rigtigt, ja.
5: Vi har annulleret alle, alle bøder øh, i den her periode her. Så, så det er først, hvis man afleverer efter den 7. juni, at man igen kan få bøder for, for sent afleverede materialer. Ja. Så man har altså flere uger, hvor man kan aflevere, uden at skulle risikere at at betale for for, over tiden.
0: Det er faktisk super vigtigt lige at få understreget der. Altså, det var den 9. juni, du sagde? Nej, 7. 7. 7. 7. juni. Ja. Ja. Hvornår regner I med at køre på fuld plus igen?
5: Ja, det det er jo ikke op til os, så det ved vi ikke noget om, men altså forløbet er det jo her i i den såkaldte fase, fase 2, at vi kører på den her måde, så så det bliver nok tydeligst ændret øh, i starten af juni, når, når landet går over i fase 3.
0: Hmm. Og I regner vel også med at kunne genoptage mange af de her øh, udadvendte aktiviteter, der er med foredrag og møder og deslige?
5: Ja, altså det, det håber vi da, men det bliver jo så tydeligst til efteråret, regner vi med en gang. Men, øh, men det må vi jo se, hvordan situationen er. Men det, det håber vi virkelig.
0: Carsten Andersen, jeg vil sige tak for den her information til borgerne fra Fransborg
1: Bibliotekerne. Voksenlokaleradio til hele Norseland fra Nu sker der endelig noget. De store børn, de skal til tilbage i skolen, og der skal til gang i iugen igen, som man siger. Der er også det, at der nu åbner kommunens og der, deres aktivitetscenter. Det stille og roligt, forsigtigt, som de selv skriver, Så lukker de op. Hvad det er for nogen, og hvordan var hvorledes, ja, vi ringer op til formand for Social- og Seniorudvalget. Han hedder Hans Nissen. Velkommen til, Hans Nissen. Jo, tak skal du have Hals Nissen, det er jo nok noget, der har været længe ventet, det her, I nu lukker op på de her dagcentre i det hele taget. Hvordan har du med det? Jeg synes, det er rigtig rart,
6: at vi kan begynde at gå lidt den retning igen. Ja. Jeg vil så sige, at det er ikke er sådan, at vi bare lukker op. Der er meget stærkere restriktioner også på den op- oplukning, ja. vi iværksætter her. Ja, okay. Og det er i første omgang de to dagcenter, der ligger frit. Altså det er Lindly, Frensborg og så Humboldæk Dagcenter. De to dagcenter, der ligger inde på flyjecentret, altså over niveau ja, ja. i ja.
1: de, niveau, de, de
6: er fortsat ja underlagt de, de skarpe restrationer
1: restriktioner. Ja. ja fordi man kan jo sige, at det med, I lukker op for, det er jo også, at man sige, vores aldersgruppe eller min aldersgruppe. Det, man siger, det er mest udsat, ikke også.
6: Det, jamen det er det. Det er det ja. ingen tvivl om. Nej. Og det er også derfor, at man skal selvfølgelig tilgå det her med forsigtighed. Og som jeg sagde, det er ikke sådan, at man, man bare lukker op. Altså, vi har, eller vores dagcenter har jo i den her periode, hvor der har været lukket helt ned. Øhm, været meget opmærksom på, at der faktisk sidder mange ældre rundt omkring, som ja, ja. er isoleret, både fordi øh, man, man, man bliver isoleret, men også fordi mange har isoleret sig selv. Ja. Øh, og derfor har man til, haft telefonisk kontakt med, med brugerne, af afsender løben igennem ja, ja. hele, hele processen, der, for at høre, øh, hvordan øh, de, de sådan øh, i øvrigt havde det. Ja. Og det tror jeg har rigtig mange været rigtig glade for. Og det, man så har besluttet nu her, det er, at øh, man lukker op for mindre grupper. Øh, og det er dem, som har, øh, specielt øh, har til gengivet, øh, at man godt kunne tænke sig at komme lidt ud i, ja. i sammenhæng med andre ja. igen. Så derfor bliver det lukket op på, 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 på grupper op til 10. Ja, okay. Og det er så noget med, at øh, nogle er der om formiddagen, og nogle er der om eftermiddag. Ja. Og der bliver selvfølgelig taget tilbøgerlig hold øh, øh, Hensyn til alle de øh, øh, krav, der er til, til hygiejne og til afstand og alle de ja, ting, som, ja. som vi nu igennem uh, den seneste periode er blevet grundigt indskabet alle sammen.
1: Ja, det er det. Man. Har du indtryk af, at, kan man sige, at de ældre i vores lokalområde, har de, haft en, 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 uh, har de været nervøse, en angst for i det hele taget at skulle uh, åbnes op for at begynde at blande sig med den øvre
6: jeg ved ikke, om man kan sige, at de har angst for, at der åbnes op, men der er ingen tvivl om, at der blandt vores ældre, også, også nogle af dem, jeg taler med, er en nervøsitet for, for det her ukendte, der er væltet ned mm. over os. Yeah. Men samtidig med så er det jo også sådan, at på et eller andet tidspunkt, så over vi den nervositet af længsten efter os yeah. og, så, og er sådan, at komme man? ud i yeah. et eller andet socialt yeah. sammenhæng. Yeah. Man kan jo altså mennesker kan ikke give ved med at leve øh, bag et bag sofa derhjemme.
1: Og og ja, men det, det er i, I påtænkt at sætte dig i gang her for omkring den 18. maj, ikke også? Ja. Ja, det er der, man man, man begynde. Men at, ja. man, kan, man kan ikke bare møde op, som, som du sagde tidligere, det er noget med, at man bliver ringet op fra centret af, for at vide, hvem har nu størst behov for at komme hjem fra. Ja, det,
6: det har man sådan forsøgt at afdække, og, og der er det så, at de, der har et gengiv, at at de føler et, et meget stort behov for at komme ud. Ja. De bliver inviteret i de her grupper. Så det er ja. rigtigt. Det er ikke sådan, at der bare er åbent, som der til har været, eller som der tidligere har været, som bare kunne gå ind. Øhm, det er, øh, de er op til 10 personer, ja. der bliver inviteret til at komme om formiddagen, hellere om eftermiddagen. Ja.
1: Er det noget, I har været en stor dialog om, kan man sige, med personalet, der hvor de, de steder Det også?
6: er et initiativ, vil jeg sige, som er kommet fra personalet og fra og fra instruktionslederne, så, så derfor øh, er det noget, der er blevet vendt grundigt. Ja, ikke grundigt, også, ja. Og jeg vil, vil sige, at jeg er, jo, jeg er jo utrolig glad for øh, altså, ja, det hele personalet i den her sammenhæng, øh, som vi har været gennem med COVID-krisen, k- k- fordi der har virkelig været en entusiasme og et engagement øh, for at få det her til at fungere bedst muligt, mm-hmm. og der er utrolig meget øh, tænksomhed i forhold til, hvordan man, øh, man får det gjort bedst, ja. også for de mennesker, man ikke umiddelbart kan komme i kontakt med.
1: Ja. Så øh, ja. stor ros til dem. Ja, og det kan man så sige, det er så forårs lille solstråle historie, det her med, at den bukker der og og lysner lidt i, i øst, som man siger, ikke også? Men samtidig så har I også sendt en pressemeddelelse om, at pensionistudflugten i år, den har I valgt at, at aflyse. Ja, det har vi.
6: Øh, og det er, jo, det er jo, fordi der er stadigvæk er usikkerhed omkring Dels hvor mange man må samles. Mm-hmm. Øh, og det er... Vi ved jo, at hvis vi samles øh, så mange, som vi kan gør så vil det være svært at finde nogle steder, hvor man er i stand til at overholde ja. øh, alle de her byggegne og afstandskrav, som, øh, som vi skal overholde. Ja. Æh, og derudover, så øh, er det mit indtryk, min opfattelse, at... Øh, jeg tror rigtig mange af dem, der med glæde har deltaget i skovtoren tidligere, de vil være betænkelige ved at tage afsted ja. i år. Så derfor har vi sagt til hinanden, at nej, nu springer vi i år over, til gengæld
1: så holder vi en endnu bedre en, skovtoren. Ja, end en ordentlig brag og en fisk. <løbne> Hans Nissen, nu som, som formand for Social- og sindiøudvalget, har du et overblik over, hvordan det ser ud i vores kommune med, med tilfælde af folk, der har været syge og har været indlagt?
7: Øh, ja,
6: det, det har jeg faktisk, men det får vi løbende orientering om. Mm-hmm. Øh, men det ser, jeg vil bare sige, at det ser rigtig fornuftigt ud hos os. Der har været, der er folk, der har været syge øh, på hospitalet, og også øh, folk, der har været alvorligt syge. Ja. Men vi har, øh, og det skyldes måske nok, at vi var meget hurtigere om at, at få lukket ned i, da, da nedlukkningsorden kom. Ja. Men vi har. Gud skal lov i den situation, at den barriere, vi har skabt omkring vores plejecenter, har betydet, at vi ikke har fået nogen smitte ind på, på centerne. Ja, og derfor ja. så har vi ikke, som man ser andre steder, været i de der meget tragiske situationer, ja. og det har haft
1: alvorlige konsekvenser ja. på plejecentrene, at, ja. at smitten er dukket op. Det vil sige, at de, 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 de center, vi har, plejecenter, vi har her, der, der har ikke været kan man sige, sygdomme i huset, hvis man kan bruge det udtryk. Nej, det har det ikke. Det har det ikke, nej. Der,
6: der har været et enkelt, sådan som jeg lige er orienteret, så har der været en enkelt tilfælde med personale, som blev som, som, konstateret ja.
1: covid-positivt.
6: Okay. Øh, ja. øh, men men øh, ikke noget, der, der gudskelov, øh, kan man sige, blev bredt ind på, på plejecentret. Nej, okay. Og så startede vi jo også, øh, i øvrigt også i mandags med med at pårørende kunne, kan komme og besøge deres ja. pårørende. Ja, okay, men det er jo også noget, der har været en af de restriktive ja. Ja. vilkår. Og måske også øh, kan jeg også godt synes lidt for restriktiv og lidt for stringent, men jeg, vil, jeg er også fuldstændig enig i, at vi må hellere være en lille bitte smule mere restriktiv end, ja. end måske ja. godt er. Ja. Ja. Fordi hvis det kommer hvis coronavirusen øh, rammer os på plejecentrene så har det alvorlige konsekvenser, ja. og det vil vi for alt i verden undgå. undgå så på den måde. Men det er også et indtryk, at de, den form, som, som besøgende foregår under nu, altså hvor der er sat telt op og arme kanoner, og, mm-hmm. og, og alt det, det, det er faktisk det et stykke der. hen ad vejen,
1: ja. er, øh, er acceptabelt for ja. de Det der er jo også folk, kan man sige, på nogle steder, hvor det er demente personer, beboere ja. ikke også, som okay, kan have svært ved måske at blive ved med at huske sin familie eller sin ja. ting jeg sager. Hvordan, hvordan takler man det Hans?
6: Jamen altså, vi har jo gjort det øh, umiddelbart, eller kort efter at vi lukkede ned på adgang til plejecentrene. Det har vi gjort det at øh, familierne har, eller de forhånd, har haft mulighed for at komme i kontakt med beboerne. Vi øh, via web. Ja, og skype. Og,
1: yeah, yeah,
6: skyper det yeah, yeah. og det her. Og det har faktisk fungeret ganske udmærket. Okay. Men, øh, men det, altså, det er jo ikke nok på en lange løb. Og man må sige, at øh, øh, 7-8 uger det er altså i den sammenhæng yeah. virkelig et langt øh, løb. Så derfor er man nødt til at gøre yeah. tingene anderledes. Og du har ret i, at der er demente på vores plejecenter. Cirka 85 procent af beboerne på vores lejecenteret det har sygdomme under, under en eller anden form. Ja. Så, så det, det er forholdsvis udbredt. Ja. Æ, og, og det giver selvfølgelig... Øh, jamen, helt uafvendt giver det nogle problemer, ja. når der går så lang tid mellem besøgende.
1: Ja. Man har jo aldrig tænkt over det her med, at man kan længes efter, man kan få lov til at give hånd igen eller give en kram. Ikke? Også, men det er jo det, ja. som alle folk de siger, det er noget af det første, de vil gøre den dag, der hvad skal man sige, slukket sluppet fri. Ikke? Ja, det er rigtigt. Sådan ja. er det sikkert. Jamen,
6: jamen, det er der jo... Det er, jo, det er, altså, ah, det er jo fuldstændig uh, anderledes verden, vi befinder os i, lige i øjeblikket, ja. end det var for, for to måneder siden. Ja. Altså, det der med, at man ikke må nærme sig hinanden, man må ikke kramme, man må ikke uh, give hånd, uh, man skal sprøtte af, og man ja. skal vaske hænder hele tiden, og man skal sørge for at holde afstand og sådan noget. Ja. Jamen, det, det, det har jo skabt en, en, en helt ny hverdag, for os alle sammen.
1: Ja. Nu, du kommer jo, nej, det gør det måske ikke engang, kan man sige, på daglig eller engang mellem på Rødhuset. Fordi der er tingene jo også noget anderledes i, i øjeblikket, end det, ja. det var tidligere. Der var jo en væld af mennesker, der far rundt og lavede en masse forskellige ting. Er det, det det indtryk af, at Rødhusets funktioner stadigvæk fungerer ganske udmærket? Jamen så langt hen der vej så, øh, så fungerer de vitale funktioner hmm. fortsat på Rødehuset.
6: Øhm, der er folk, der arbejder på Rødehuset, men langt, langt største par arbejder hjemmefra.
1: Hjemmefra, ja.
6: ja. Øh, og nu, nu skal der jo ske en, en vis genåbning, hmm. hvor, man, hvor man tager de sådan mest vitale funktioner også og begynder at komme ja. op ganske langsomt. Ja.
1: Men, sko- men skolerne kommer også Det er faktisk, ja.
6: at, at det der med, at vi har forlagte arbejdsklasserne til, til, til hjemmes og det, det, har ikke, det har ikke været voldsomt negativt i forhold til, til, til arbejdsgangen og arbejdsproduktionen. okay,
1: nej. Så der, der, der er ikke noget, der, der ligger ikke store bunker, øh, som ikke er blevet behandlet. Der, øh. der
6: vil være nogle ting, som, øh, som ligger og som skal håndteres, når, når der lukkes op igen. Ja. Øh, og det er det, man har, har sagt, at det er ikke vitalt, og det er noget, der må, der må vente. Ja. Øh, men, øh, men alt det, der er vitalt, er det der, der er meget samfundsvigtigt og kritisk. Ja. Det er blevet håndteret, det er, det
1: er blevet håndteret ja. ja. Men i hvert fald, så kan vi sige, at øh, nu... Øh, hvad skal man sige, vores dagcenter og vores aktivitetscenter her i kommunen, de, i hvert fald nogle af dem, de lukker op nu igen for, for mindre grupper på omkring 10 personer, hvor man kan, kan mødes, med de vil alle sammen få et tilbud, hvad skal man sige, for en telefonisk henvendelse og sige, du er blandt dem, som vi har tænkt, vi gerne vil se igen i vores dagcenter. Er sådan, det sådan, det fungerer? det, Ja, ja okay. Jamen, øh, så har vi ligesom forsat det på, det på plads, og så håber vi selvfølgelig på, at det, det forløber uden uh, uheld af nogen som helst, og, art, og så at, at folk bliver glade for, at kan mødes med andre mennesker igen. Jeg er
6: sikker på, at det vil komme til at forløbe, Rigtig godt og rigtig fornuftigt, ja. og jeg er sikker på, at det dygtige personale, vi har i, i centeren, de skal nok sørge for ja. at få det her til at fungere optimalt. Ja. Og så er jeg sikker på, at den glæde og begejstring, som, som øh, øh, de de også udviser, når de, når de kommer på centeren, det er med til at få det hele til at gå ja. op i en højere enhed. Så det skal nok blive rigtig godt.
1: Hans altså, næsten nu når det hele bliver normalt igen, hvad er så det første, du skal ud og gøre?
6: Mm. Ja, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg, jeg, jeg tror altså, på et eller andet tidspunkt, når tingene bliver sådan rigtig normale, mm. så skal jeg have inviteret mit personale op uh, på min arbejdsplads uh, ud på, yeah. på en restaurant. Ja, yeah, okay. <laughs> så yeah. vi, kan, vi kan få snakket det her igennem. Yeah. Vi har jo vi er 23 mennesker, der hvor jeg arbejder. Yeah. Så altså, jeg snår selv uh, Og vi har nogen af os har set en anden sådan... Uh, et par gange i ugen, men ellers mm, så er der yeah, mange, som ikke har set igennem de sidste søge uger. Yeah. Fordi
1: alle arbejder hjemmefra. Yeah. Jeg, jeg troede, du havde sagt noget ret med, at det første, du gør, det er bare, at du skal klippe din hæk, eller noget, der, sige, <laughs> det, det er der så ikke, men det er igen <laughs> Nej, det sociale samvære. Det, det, det,
6: det, det. Ja. det må det ene til sig af. Det må
1: det ene tage sig <laughs> Hans du skal have mange tak, fordi vi må forstyrre det her nu, og får lige en status over, hvordan det ser ud her i vores kommune. Ja, du er altid velkommen, Gurt. Tak skal du have. Tak. Hej, hej. Velkommen. Ja,
0: hej. Du lytter til morgenkrydderen. Så er det igen blevet tid til lokalnyheder fra humlebom.dk. Jeg hedder Daniel Jørgensen. De ansatte i Frederiksborg Kommunes borgerservice lykkedes med at løse langt flere opgaver over telefon og e-mail, end man havde frygtet, da coronavirusen lukkede rådhuset og sendte mange medarbejdere på hjemmearbejde. Man sender blot en e-mail via e boks eller ringer på kommunens hovedtelefonnummer. Så sidder medarbejderne klar til at hjælpe borgerne videre, fortæller teamleder i borgerservice Uffe Rask Mikkelsen. Vi bruger e boks og telefon langt mere end før nedlukningen, det fungerer generelt rigtig godt, og bedre end vi havde frygtet, når vi ikke længere kan mødes med borgerne face-to-face, fortæller ufarask Mikkelsen. Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen glæder sig over, at det i så høj grad er lykkedes for Rådhusets hjemsætter medarbejdere at løse deres opgaver hjemmefra. Det er bestemt ikke optimale vilkår at arbejde under, men vores medarbejdere lykkes lynhurtigt med at omstille sig til blandt andet virtuelle møder fra deres hjem. Derfor kan vi nu opleve en meget begrænset ændring i den service, som vi kan give borgerne i f.eks. jobcenter og borgerservice, udtaler kommunaldirektøren. Og vi bliver lidt ved emnet. De meget populære dag- og aktivitetscentre i Frederiksberg Kommune for de ældre har været lukket ned i to måneder. Men nu er det sundhedsmæssigt forsvarligt at indlede en forsigtig og kontrolleret genåbning for mindre grupper. Og det skete her fra den 18. maj. Og der vil naturligvis være stor fokus på afstand og hygiejne forhold. Selvom tingene ikke bliver som tidligere lige med det samme, er det her et stort skridt i den rigtige retning. For at tilgodese flest mulige brugere, opdeles de i et formiddags- og et eftermiddagshold med højst 10 brugere på hvert hold. Tilbud er i første omgang målrettet de brugere, som medarbejdere på dag- og aktivitetscentrene vurderer har størst behov. Den vurdering er sket ud fra de ugentlige telefonsamtaler med brugerne, som medarbejderne har haft gennem hele nedlukningsperioden. Det betyder, at medarbejderne på centrene har snakket med de brugere, som i første omgang er blevet tilbudt at komme tilbage til centrene. Også bibliotekerne er åbnet igen. Efter at have været lukket i de her to måneder på grund af coronavirus, ja, så er bibliotekerne åbne, og det skete den 18. maj dog et lidt anderledes bibliotek, end man har oplevet tidligere. For det første vil åbningstiderne være ændret. De vil for både Fredensborg, Humlebæk og Niveau Biblioteks vedkommende være mandag til torsdag klokken 10-13 og 16-19 og fredag og lørdag fra klokken 10-13. Denne åbningstid vil være med betjening, og derudover vil der ikke være adgang til biblioteket. Selve besøget på biblioteket vil for mange også se anderledes ud, det vil kun være tilladt at låne, aflevere og få hjælp af personalet og finde bøger på hylderne. Man må ikke benytte biblioteket til at læse avis, lege med sine børn i børneafdelingen, lave lektier, holde møder osv. Man kan ikke benytte offentlige PC'er, printere og kopimaskiner. Alle besøg på biblioteket skal med andre ord være så korte som muligt. Det vil derfor være en god idé at reservere bøger på forhånd via bibliotekets hjemmeside og vente på besked, hvornår det kan hentes. For at sikre god hygiejne på bibliotekerne, opfordrer man til at spritte hænder, når man ankommer og forlader biblioteket. Der vil være opsat håndsprit til dette formål ved indgangen, og personale vil hyppigt rengøre skærme og tastaturer på selvbetjeningsautomaterne. Bøger og andet materiale, der bliver afleveret, vil komme i karantæne i 48 timer, før de lånes igen. Og det var alt for lokalnyhederne, hentet fra humleborg.dk. Jeg hedder Denkel Jørgensen.
3: Du har stillet ind på Radio Humleborg,
0: radio til den nordsjællandske lyttere. lytter. Følg også nede på nettet på humleborg.dk med lokale
4: nyheder, debatforum, sendeflade og meget,
3: meget mere. Jeg har ringet til Per Frost Henriksen, der er kommunalbestyrelsesmedlem her i Fredensborg Kommune. Og så har du lige fået en ny kasket, eller den er ble- måske blevet sat lidt mere fast. Du er blevet formand for Visit Nordjylland.
7: Jamen det er rigtigt, John. Jeg er lige blevet formand for Visit Nordjylland, der jo er jo et kommunalt samarbejde mellem fem kommuner, og øh, handler om turisme.
3: Og øh, hvad er din opgave der?
7: Ja, nu er jeg jo blevet bestyrelsesformand, og så er opgaven jo med øh, to leder, Det er at holde sammen på fællesskabet med de fem kommuner, og at vi skal. Øh, her, hvor der er coronatid, hjælpe og erhvervet turisme- og turisme været med at komme ovenpå igen. Det er et virkelig hårdt ramt erhverv, hvor alt har været lukket ned og først begynder at åbne op nu her. Så øh, det er en kæmpe opgave at, øh, at få det erhverv i Nordjylland til at virke igen. Det håber vi, vi kan, vi kan medvirke til. Så øh, det er det, bestyrelsen arbejder med i øjeblikket.
3: Det er måske et rigtig dårligt tidspunkt at blive formand på.
7: Ja, det kan man jo sige, men ja, ja, på den anden side er det vel også et godt tidspunkt, at det, det er der, hvor alle kræfter skal samles, og at vi hver især skal bidrage med det, vi kan, og øh, derfor er det en svær opgave, det medgiver jeg, og øh, det har jeg jo også sagt øh, i mine indledende ord, at det er det, det vildeste tidspunkt, man kan forestille sig, men på den anden side, noget godt bestyrelseshåndværk øh, kan være med til at sætte den rigtige retning, og være med til at øh, løfte erhvervet øh, det, der skal til. Så jeg er frisk, ved frisk mod øh, selvom jeg ved, at det er en svær opgave.
3: Hvad er det første, du skal tage fat på her som, som formand?
7: Jamen, det allerførste, som, øh, som der bliver arbejdet med på, øh, på kontoret op i Helsingør, i Vigien kontor, det er jo at få lagt en ny strategi på kort sigt. Altså få få lidt om, så vi får jo ikke nogen udenlandske turister lige nu og her, så derfor skal vi jo det om til, at det bliver vores eget danske marked. Vi skal have, have turister fra, og København er da bestemt et, et, et godt sted at gik ind, og resten af Danmark er også godt. Så øh, vi kommer nok til at flytte os rundt i Danmark nu på ferie den her gang, og det, det er vi ved at omstille os på, og vi hjælper de enkelte interessenter og aktører øh, kroger, hoteller, kursusteder med at, at få, få lavet noget markedsføring, så de får de lokale kunder. Det tror jeg, det bliver den store opgave lige nu og her. Og så bliver det på lang sigt at få, få lavet en strategi, der igen får erhvervet til at blomstre, og at vi får mange turister fra, fra hele verden til at komme til Nordsjælland. Det har lidt længere udsigter, og vi taler jo ikke om, at de er på høje omdrejninger i, 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 altså i slutningen af det her år, eller i slutningen af næste år, jeg tror, det tager længere tid før, at, at, at alt virker i, i den uh, situation, vi er i i verden lige nu.
3: Har, har du nogen idé om, hvor mange personer, der er berørt direkte på, på deres job i forbindelse med Nej, den her? Nej, jeg har
7: ikke lige et præcist præcis tal nu, men, men det er rigtig, rigtig mange. Det, er det.
3: det samarbejde, der er i Nordsjælland, det har jo kørt igennem nogle år. Men vil der være en ændret strategi nu?
7: Ja, det, altså der, det kommer der jo i og med, at vi jo normalt har, har sat sig på, på flere markeder, og blandt andet Norge og Sverige og, og Nordtyskland jo har jo været meget oplagt det hele tiden, og der har vi gjort en stor indsats for, for, for turister og Kina og andre steder og Japaner. Øh, men, 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 men lige nu her, der bliver vi nødt til at sidde om, der kommer ikke nogen udefra lige nu, der er jo lukket. Så øh, der bliver satset meget på at få danske turister til at komme til Nordjylland til opleve den skønne natur og forhåbentlig alle ø, åbne seværdigheder.
3: Jeg går ud fra, at de fem ø, kommuner, som, som nu er med i, i samarbejdet, de må kunne bidrage, altså hjælpe hinanden med at, at få turisterne til at komme fra den ene til den anden kommune og ikke bare melde deres egen kage.
7: De, altså de fem kommuner, der har øh, samarbejdet det, hvis i Nordsjælland, øh, hænger jo sammen og laver en fælles øh, markedsføring af området, og, og, det, og det kaster jo noget af sig, øh, og, og ja, hvis vi sådan lidt mere markant øh, satser på at få Københavnere øh, til Nordsjælland, så er det jo noget, der batter noget til så stort område som vores, der kan både have, have nogle sommerhusgæster, og også der er der masser af hoteller og... Der er restauranter og der er sædværligheder, så der, der er nok at komme til Nordjylland efter. Og det er helt rigtigt, som du siger, at det gælder om at holde sammen jo i, i Nordjylland, så at vi sammen får nogle flere heroppe og så får dem til at komme i, i, rundt i, i hele Nordsjælland i de forskellige kommuner.
0: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Vær med på Fredensborg Lokalradio FM 104,3
3: MHz Radio til det meste af Nordsjælland med musik og indslag for den modne lykker. Jeg har ringet til lederen af frivilligcentret i Fredensborg, Peter Søndergaard. Og Peter, I der nu en forsigtig genåbning af frivilligcentret.
6: Ja,
2: det gør vi. Vi er rigtig glade for igen, om ikke sådan slå Døren helt op, så er i hvert fald at den lidt på, på klem her fra den 18. 18. maj. Og øh, vi har både altså, fine indendørslokaler, som vi sætter op, så man kan, øh, kan være de, de folk, der nu er forsvarligt at være i de forskellige lokaler. Så har vi et rigtig godt udendørsfaciliteter også, hvor man kan sidde og have sine små gruppesnak eller rådgivning. Ja, så det er vi rigtig glade for.
3: Men som situationen er, der har I været nødt til at lave nogle retningslinjer, forbrug af lokalerne.
2: Ja, og det tager jeg udgangspunkt i det, som øh, regeringen og kommunen har sendt ud. Så det er sådan noget med jo naturligvis ikke mere end 10 i, i, i et rum, og øh, vi, bruger, vi kan ikke bruge køkkenet i den her tid, fordi det mener vi ikke, øh, at, at det kan være forsvarligt med, med, med brug af, af de ting, som man skal selv have, have sin kaffe med. Og, øh, Ja, og så, og så det her med, at vi opfordrer så mange til at, at bruge udendørspaciliteterne som muligt. Ja, så det, vi kommer til at åbne op på en, på en lidt anden måde, men, men der er i hvert fald en glæde ved, at vi kan begynde øh, at imødekomme de mange grupper, vi har, som, som gerne vil mødes.
3: Du nævnte lige, at øh, I fokuserer meget på at benytte udendørs lokaler, og jeg kan se, at årets generalforsamling, som finder sted den 25. juni, er planlagt til at foregå i haven.
2: Ja, altså, vi har, vi har som sagt, rigtig gode uden, udendørs, uh, faciliteter, og vi tænkte, det ligger, at det skulle have lagt den 17. marts, det blev så uh, udskudt, det var lige der, i starten af coronakrisen, og, øh, og 25. juni, der regner vi med, at den danske sommer, den er også noget i, så vi kan, vi kan være udenfor. Og så må vi jo se, om det bliver altså, den 8. juli, der snakker de om, at uh, vi kan gå op til 30 og, 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 og op til 50. Øh, og, så vi tror, at det, at det kan blive, øh, blive forsvarligt. Og så laver vi et lidt kortere program. Vi holder simpelthen generalforsamlingen en time. Øh, og det er så det, øh, hvor vi ellers plejer at have et lidt større program omkring vores generalforsamlinger. Ja, alle er jo meget velkommen den dag til at, øh, og, og høre om, hvad der foregår i den sociale verden, og give deres besøg med, og møde andre øh, engagerede øh, fra kommunen, så øh, alle er velkomne.
3: Så ser jeg også i jeres pressemeddelelse, at øh, det koncept, der hedder madposer, det starter I også op?
2: Ja, men det er jo øh, på grund af, øh, at krisen har, har nedlukket det fantastiske øh, arbejde, der hedder Madkassen som har kørt i flere år og både deler mad ud i Hummelbæk hos os og i, i Niveau nu. Men på grund af coronakrisen, der har de simpelthen meget klogt øh, sagt, at vi kan simpelthen ikke åbne op som, som det koncept, vi har nu. Og så begyndte folk så at kontakte øh, både os og øh, madkassen og sagde, jamen, hvad gør vi nu, og, øh, når vi ikke kan få gratis mad? Så så konceptet er, at man henter gratis mad ude hos forskellige virksomheder, noget, der er lige til dags dato, og så deler man det så ud til økonomisk udsatte. Og der der fandt vi så ud af, at vi kunne faktisk godt finde en model, hvor vi mener, det er smittemæssigt forsvarligt. Så vi vi putter det simpelthen i poser, og så kan man komme på onsdag, en gang om ugen mellem 13 og 14, og så kan man få sådan en pose eller to med hjem. Så det bliver sådan en lidt anderledes model, og vi sætter tape op, så man kan holde sin afstand osv. Og så, så, øh, og så starter madkassen, så øh, lader alt til øh, op igen her 1. september, og så, øh, så, 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 så kører de så videre igen.
3: Selvom frivilligcenter nu har været lukket ned i, i et par måneder, så går jeg ud fra, at du har haft nok at se til, i, i, også i den forbindelse...
2: Ja, det er klart at i starten. Der, der var sådan ligesom flere faser i starten. Så var der det her med, hold op, hvordan gør vi det her? Hvordan får vi skabt et godt overblik over, hvad der er af frivillige tilbud i den her tid? Øhm, så har der været noget ringet rundt til, øh, til forskellige af vores øh, brugere og foreninger og hørt, hvordan det går. Og, øh, så har der været det her for eksempel med, med med kommunikation, hjemmeside, arbejde lidt med aviserne, Facebook, nyhedsbrev. Og så har der også været noget forskelligt kontorarbejde, som der har så været god ro og orden til forsøgt nogle fonde og forskellige ting. Ja, så det har... Jeg har arbejdet hjemmefra, så den der anden dag cirka så har jeg været over på kontoret, hvor jeg jo sidder ene ansat normalt. Så, Så det har været fint. En af de ting, der har glædet os, det er at se, at det netværk, som folk har oplevet øh, i frivilligcentret og de foreninger, de er med i, at det virkelig har båret øh, dem her i, i coronakrisen. Hvordan at, øh, at folk har ringet rundt og taget forbi og hjulpet hinanden. Øh, så det er dejligt at se, at, at det, der er bygget op i fredstid, det nu her i den her krisetid, også virker at, øh, viser sin styrke og kan og kan bære, øh, bære folk, der er, der er udsatte og, og har været isoleret. Så det er jo selvfølgelig en stor glæde. Og så glæder vi og alle, øh, vi snakker jo øh, og meget til, at, at vi bliver os en dag, hvor vi kan kramme igen osv. Men, men små strid jo.
0: Det var John Marco der havde produceret dette indslag.
1: Mest voksne lokale